0: Så, idag har jag med mig Jonas Bud i podden och det är jättekul att få prata med dig. Jag tänkte fråga dig specifikt om det här äventyret som du nyligen har varit ute på längs Kungsleden. Men också faktiskt lite om Siljansleden som du sprang förra året som jag inte tyckte fick tillräcklig uppmärksamhet. För det var en jättehäftig prestation och jag har försökt att fånga upp och intervjua dem i Sverige som springer så pass långa ledare här sista och gör intervjuer. Så jag tänkte att vi ska prata lite grann om det också eftersom inte vi gjorde det förra året. Men Jonas Bud, alltså om det är någon som springer ultra eller springer generellt som lyssnar, och det vet jag att det är, så vet de vem du är. Men det är också många som lyssnar som inte springer ultra eller som springer långdistans. Så du får jättegärna berätta lite grann om om det är själv, bara kortfattat innan, innan vi dyker in här.
1: Mm, jag har lite limore i alla fall. Där löper Metropolen. Mm. Där det är det riktigt trevligt att bo och springa och träna. Men jag har hållit mm. på sprunget eh, ganska länge. Jag började som för, ja, så fort jag kunde börja orientera. Helt nu är tio års ålder. Ja. Sen höll jag på med orientering ganska länge. och Sen så råkar jag in på Marathon eh, 2004. Faktiskt, det ja. var 30 år. Så jag började med själva långlöpning ganska sent. Då. Mm. Och sen två år senare så sprang jag min första Ultra. Då. Mm. Och sen jag har varit Ultra på slutet helt enkelt. Mm. Och jag har ju sprungit några VM på 100 km. Jag har ett guld därifrån VM och lite EM-guld och mm. några silvermedaljer.
0: Häftigt. Vilket år var det du vann hela?
1: Eh, 2015 ja. blev det. Just det.
0: Och har det 100 ju varit din... Eh bästa distans kanske inom ultra om jag tänker på internationell nivå eller är det den du har satsat på mest? Liksom?
1: Nej, det har ju blivit så, det är egentligen bara där det har funnits ett ja. riktigt mästerskap egentligen mm. så det är därför man har sprungit det men jag gillar att springa i skogen och terrängen, det är mycket roligare än att springa platt asfalt, så hela mm. större delen av min träning sker i skogen ändå, än fast asfaltsloppen har fått växla om lite till och springa mera väg då. Mm. Och sen precis även Sydafrika Comrades, det är mm. också ett stort ultralopter på mm. 89 kilometer som också sprungit mm. några gånger och blivit ja, två, eh, fyra och sju på den då. Mm. Så.
0: Och det, det ska jag säga för folk som inte är insatta i ultralopterna, det är inte dåliga prestationer för det är extremt konkurrensutsatt med de allra bästa i världen på den distansen så att.
1: Ja, den, den är ju tuffare än VM att ja. vinna Comrades. Det, ja. det är ju, det är ju vaslopp i Sydafrika. Det är ju mm. 20-30 tusen personer som springer den. Och det är ju 100-årsjubileum också här i dagarna. Så det är väldigt ja. mycket parallellt med vasloppet på just det loppet. Mm.
0: Häftigt. Och, det, och vi är inne på slut kan vi, kan vi trilla in lite grann på det också. För du är också en av eh, idémakarna eh, till att ultra vasa finns eh, som en avknoppning ja, till eh, vasloppet. Och det är ju en... Eh, en liknande tävling, även om inte vi är uppe i 20-30 000 än här i Sverige. Men eh, man vet aldrig. Mm. Ja, men jättebra. Eh, och jag vet att jag såg något år och tittade. Eh, jag har ju sprungit så och några gånger, men jag tittade något då. Då vet jag att du sprang jättebra och överraskade många där på, eh, just på matan. Eftersom du hade gjort. Eh, an, du hade inte haft så bra på matan innan. Det var nog första gången jag, jag såg dig eh, i löparsammanhang. Men sen har vi Jag har följt det lite grann och stött på varandra på någon tävling Och sådär så, där.
1: så. Ja, jag lyckades ju bli fyra där på Stockholm maraton, Och mm. andra svensk mm. Så det är ett Precis. varmt, besvärligt och tufft år Och det passar mig ju bra tydligen Jag kom, ja. sprang i fatt väldigt många på andra halvan där Så det var, ja, det. Det var riktigt roligt
0: Ja Ja, häftigt och eh, senast vi såg var på Dark Trail eh, i höstas där och du eh, trippade förbi och eh, hängde på dig en stund men, eh, men sen fick jag släppa så att, eh, det var bra, vad tyckte du om det loppet?
1: Ja, jag tyckte det var roligt. Det vore kul om det blir den banan till hösten också här. Men det, ja. Jag vet inte om de har bestämt sig vilken bana det blir riktigt. Eller om de blir Nej. varvbanan där nere. Jag tyckte det kändes som ett varv där nere räkten. Vi sprang faktiskt. Det, ja. var, det ger mig inte så mycket <laughs> på att klättra och, geggan och lera upp och ner. Jag vill ha mer, lite löpbart. Det ja. bättre.
0: Ja, men det är ju lite olika åsikter. En del tycker jag, inklusive med att det är det som är kullamannen på sätt. Men... <laughs> Um, absolut, men du ska springa i höst igen nu? Ja,
1: jag anmäler i alla fall så. Ja, ja, Jag kan... hoppas det i alla fall
0: Ja, men då, då ses vi där igen um, nej, men det senaste budet jag hörde var väl um, Kanske att det blir två varv där ute Men att det blir inte fyra varv som det, som det var förr Så att säga ja, Så ja, något sånt Så att det kanske är lite mm. mitt emellan ja. ja, i alla fall Det är inte det vi ska prata om nu vi, Jag tänkte vi skulle prata om eh, kungsledaren Och eh, ditt eh, lilla äventyr där eh, Där du... Tog upp och eh, sprang den själv här för ett par Ja. Eller hur? Och eh, det är ju också så, det finns ju olika stilar på de här att springa de här lederna. Men eh, jag vet inte vad, vad, om det fanns något rekord på själv supportet, Men supportet fanns ett rekord eh, från Dennis som jag intervjuade förra året. Men, eh, men eh, i alla fall, vad, hade, vad gick du in med för målsättning eller ambition när du åkte upp? Ja,
1: det var ju svårt. Det krävdes lite planering och sånt. Det är ju en massa båtar som man måste timma in. Liksom. Och sen sitta och jämföra rekorden var ju också jättesvårt. Liksom. Om man har folk som hjälper efter vägen men framförallt båtarna, mm. att man liksom får dem i rätt tid. Mm. Eh, har man inte det, då blir man väldigt väldigt styrd utifrån ja. det. Så mycket fokus låg liksom på att räkna ut och gissa hur lång tid det tar mellan de här båtpassagerna och vilka slottar man får, och får ja. hålla sig till där för att komma över helt enkelt. Så var mm. Mycket, mycket planering i början där för att mm. tajma in det då. Mm. Men ambitionen när jag startade det var ju ja, jag har ju sett vad de har gjort förr då för tiden ungefär. Mm. Även supportare och själv supportade då. Mm. Så man, ja, man tänkte att det skulle kunna gå och köra på ungefär den tiden jag fick till slut och kanske lite, lite längre då. Men mm. det gick ju ganska bra och det mesta rullade på i alla fall. Det var ja. Det gick som planerat kan man nästan säga.
0: Och vad landade faktiskt. du på i,
1: i till, till slut? Ja, Det tog ju fyra dagar, sju timmar och tolv minuter då, till slut. Mm. Det.
0: Och då är det för alla som lyssnar som inte vet, 44 mil va? Och ett antal tusen höjdmätrar, det vet jag inte hur många höjdmeter du fick ihop.
1: Nej, de har jag faktiskt inte summerat riktigt. <laughs> Så jag vet inte heller vad det kan ha blivit till slut. Men, men det, det blev en del.
0: Ja, ja men 44 mil i alla fall. Ehm, och... Ehm selvsupportat då innebär ju att man du inte har någon följebil eller sådär och handlar på det längs vägen och fyller på vatten och sådär. Var det, var, det, var det gick det smidigt att göra det på det sättet, liksom, för folk som blir lite sugna?
1: Ja, då det gick ju bra. Men det gäller att man har lite fart, så man hinner fram till ställen innan de stänger, ja. liksom. Det är det det just bygger det. på. Ja, just det. Annars så, det är ju långt mellan ställena bitvis. Ja. Och ja, så det gäller att ha. Ändå får man bära med sig mycket saker då. Eller också får man ju försöka planera så man hinner med öppen på ställena. Och kunna ja. handla lite frukost, handla lite mat. Just det. Som när det, när det passar då.
0: Ja. Ja men väldigt speciell led på det sättet. Om man jämför med de andra längre lederna. Jag har inte erfaren att de springer i ledare, led där, det, där de måste passa båtpassager. <laughs> alltså det är en helt är, ny och, och öppet tider på affärer. Så, där. så att det är en helt ny dimension. Så intressant Ja men um, du kan inte ta oss igenom lite grann Äventyret såhär lågpunkter och högpunkter Och, och allt däremellan
1: <laughs> Ja precis det, Ja jag tog ju tåget upp till Abisko Till att börja med mm. <laughs> Och det var egentligen på slutet Som jag egentligen började Få till planeringen och började fundera liksom hur, hur kommer det hänga ihop egentligen mm. Man ville liksom inte missa en båt med En timme och sen få vänta liksom I tolv timmar tills morgonen är på Eller tills kvällen innan Nej. nästa tur går igen då Just de går ju oftast morgon och kväll då. Det okay. några vänder. Mm. Mm. Så jag visste ju ungefär att jag hade ju 94 kilometer att i första båten mm. innan det skulle ta stopp. Men jag har ju liksom aldrig varit och sprungit de här ledarna tidigare. Nej. Jag har inte satt min fot på kungsleden sen förr Nej. så det är ju ganska svårt att veta hur lång tid det tar. Ja. Men då hade jag lite hjälp med att läsa de andras rapporter som har sprungit förr här då och kolla ja. på deras tider lite grann och försöka gissa
0: ja.
1: utifrån det då. Mm. Så räknar jag med att ungefär klockan fem på eftermiddagen skulle kunna passa ganska bra. som man kunde få för ett gäng slottar med båtar som satt mm. ihop ganska bra om man mm. tog eh, första båten klockan sju på morgonen efter mm. 94 km. Mm. Så det var ju liksom det första fokuset att försöka hinna <laughs> de här mm. eh, första 94 km till klockan sju på morgonen då. Mm.
0: Hur gick det med och, det då? Det, jo då.
1: Ja. det gick ju bra. Det var ju fruktansvärt varmt där uppe. Det var ju säkert 25 grader varmt när jag startade klockan fem på eftermiddagen. Mm. Och nästan vindstilla liksom. Eh. Och det var inte så jättemycket folk ute och gick på leden just då faktiskt. Utan de flesta hade börjat förbereda kvällen när jag kom och sprang ja. där. Då. Just det. Men det var ju i alla de här stf stugorna Det ser ut som värsta festivalen runt om alla, alla tält. Det var ju hur mycket folk som helst där uppe. Mm. Det var ju så jäkla varmt på natten så, så man får bli ett stort gäng. Jag kommer ihåg att tyska eller danska men de låg liksom och sov under bar himmel där när jag kom och sprang. Det var ju ja. ganska exotiskt. Ja. Men ja, det, det rullar ju på riktigt bra tycker jag. Det, eh, det var ju det var lite stenigare, stenigare. Det tog ju faktiskt lite längre tid än jag trodde. Jag tänkte att jag skulle få någon, ja, kanske två... Tre timmar till tillgodo på mig på båten. Så man liksom han sovar lite på morgonen. Där, när man kom fram mm. till båten. då Men eh, jag kom fram ungefär 90 minuter innan båten skulle gå. då Så jag mm. bara Det ut. Ligger nu laget och sovsäcken på stranden. Där, där båten skulle gå ifrån. Och mm. ställde klockan på 6.50. Och mm. kröp ner där. Mm. Och sen... Kunde du somna någonting där då? Aj, jag, jag tror inte. Jag vet inte. Man låg sig lite i Dvala ungefär. Mm. <laughs> Något töcken och väntar på att det skulle bli morgon mm. egentligen. Eller det var ju en mm. ljusdira Nikolam i dem. Ja. Eh, men ja, det gick väl mm. bra i alla fall. Och sen eh, fick man upp lite där på stugvärlden som skulle köra båten över det på morgonen. Då. Mm. <laughs> så man tog sig över. Mm. Och sen visste jag ju då att nu var det 15 kilometer egentligen till, eh, till man skulle åka en buss då då. Mm. För det är bussen sträcka på vad vara, tre mil och sånt där. inte... Hur kommer det att ja, bli? Leden tar ju en liten paus där. Okay. Mm. Förbi det stora sjöfallet. Mm. Så det är också lite, hur, hur har de andra gjort här då? Försöker man också läsa ja. sig? är, är det okej okay att åka buss? Eh, hur reder man ut det? Jag såg ju Max hade, han hade väl han som körde i supportet. Han hade väl haft någon cykel som hade. Han har ja. fått hjälp att cykla den sträckan, då, men det fanns liksom ingen möjlighet för mig att Nej. få upp en cykel dit. Och de här andra som har gjort det, de verkar också ha tagit bussen ja. den sträckan. Då. Mm. Så då hade man liksom 15 km på sig och en rejäl stigning. kommer kom jag över sjön för ju 720-tiden där då, på andra sidan på sjön. Mm. Mm. Och bussen gick 9,50 och jag visste att det var en rejäl, rejäl kulle man skulle över innan man kom till bussen också. Då. Ja. Men det ja, jag fick jag springa på lite där då. Det blev ja. jättevarmt redan på morgonen. Man hade solen i ryggen där. Eller solen ja. i ansiktet hade man upp för den backen. Ja. Så det stekte ju på bra där också. Ja. Men jag kom i alla fall fram till andra sidan. för 20 minuter innan bussen skulle gå då. Men, mm. ja, då sätter jag mig och käkar lite mer frukost där också då. Mm. Eller åt i alla fall då. När man kunde hoppa på bussen och börja nästa del. Då. så Det var egentligen första lilla som man hade att ta sig mm. fram dit. Då. Eh, och sen ja de jag fram i Sa eh, Saltalokta. Det är där mm. del två börjar. De har ju mm. åkt bussen bitsen och åker man en ganska stor båt över. Första, eller den sjön också. Då. Mm. Så man kommer dit till en stor SDF-stuga. Mm. Mm, och sen ja var ju som sagt, jag försökte ju käka lite i nästa ifrån det också. Så blev det ganska lång paus där. Man fick ju som sagt vänta lite på lite båtar och bussar och diverse saker. Och jag visste ju att eh, det var ingen idé att stressa iväg så jättetidigt heller. För nästa båt, är två båtar till jag skulle försöka hinna med den här mm. dagen då. Mm. Och eh, jag visste att det ville vara framme ungefär nästa båt vid klockan tre. Och dit var ju eh, 19 kilometer då. Mm. Mm. Så ja... Så det tog jag lite lugnt i början, men det var ju som sagt en tillback man skulle upp för det här då. Och framförallt, det var ju värmen. Jag fick ju dricka ganska mycket och man var ju rädd att man skulle liksom dränera sig för mycket på vätska hela tiden. Att man, mm. man vill ju inte varken dricka för mycket eller dricka för lite. Det är ju en fin balansgång det där när det är ja. så jättevarmt liksom. Och försökte dricka, fylla på med en sporttryck också. Jag hade med mig en hel del sporttryckspulver också för att kunna mm. blanda ut vätskan lite också då. Mm. Och käkade lite bars allt eftersom där också. Mm. Men det ja, gick ju bra om det 19 km. Och liksom Mat som jag hade med mig. Jag körde ju väldigt mycket frystorkat. Mm. Eh, så jag köpte på mig lite sådana allt efter eftersom. Och direkt, direkt jag köpte med ny. Jag försökte se till att jag hade en liksom mm. påfylld med vatten. Minst en påfylld med vatten. Liksom fick ligga och svälla i ryggsäcken hela tiden. Så jag fyllde på mig varmt vatten från de här SDF-stugorna. Mm. Så jag hade ju en eller två sådana i ryggsäcken hela tiden och så jag hade liksom, mm. det var liksom grund, grundmaten under ja. hela, hela den här resan då. Mm. Men ja, sen, ja, jag sprang jag på där till den här båten som skulle gå klockan tre då. Och det, nu möter man lite mera folk i att det är mer på dagen här också då. Mm som hejar och pratar, alla är ju fruktansvärt trevliga när <laughs> man springer ledning, alla hejar ju och pratar och så fort man stannar så blir det lite diskussion om vad man håller på med och vem man är och... ja, så det är ju... man får ju lite stöd och stöttning av de som man springer förbi också där då.
0: För i stort sett alla, du springer förbi och är ute och vandrar den
1: Ja, ja. precis
0: Eller är det några andra som också var springande
1: så att säga ah, Ja, jag mötte någon mm. löpare, löpare faktiskt, mm. gjorde jag så de flesta har ju liksom en ryggsäck på 20-25 kilo. så ja. kommer jag med min som vägde mellan 5,5 ja, och 6,5 och och kilo. Ja. Så det, de säger att det är någon skillnad på ja. oss i alla fall. Ja, verkligen. Mm. Ja, sen kommer jag i alla fall fram till en båt som skulle gå klockan tre. då, mm. då eh, hoppar på den. Och sen börjar de prata. Ja, men nästa båt, han, den, han kör klockan fem. Och han kör liksom inga extra tur efter det. nej. Ja jag tänkte att ja, det är 15 kilometer. De säger, ja, men du, du, kan nog, du kan nog hinna med den båten också. Jag tänkte ja, ja. Då får man ju köra på lite till nästa båt också. Ja. Så där blev lite stressigt faktiskt. Jag, tyckte, jag sprang på lite hårt för att komma med ja. den båten. Då. Ja. Och det var ju långa eh, det var ju ganska långt till den båten ändå mm. tycker jag. Mm. Framförallt sista kilometern tog in evighet. För jag såg liksom att nu börjar klockan närma sig fem här. Och inte ja. fram i båten än. Ja. Men jag kom fram precis när liksom den... Skulle åka då. När skulle nästa gått annars då om du hade missat den? Nej ja, det hade varit på morgonen på. Oj, oj, oj. Så den var lite tajt. Ja. Men det, det visade sig sen att när båten åkte över så tog så mycket folk på andra sidan. Ja. Så han hade fått åkt en vända till ändå. Så här, men om han hade missat den klockan fem så hade, ja. man fick han åka en extra vända för att få över folket från andra sidan där då.
0: Men det visste man inte innan.
1: Nej, det visste man inte då. Så jag är en lättnare suck när jag liksom fick sista platsen och lika hoppa på båten precis när den ska köra ut där. Men då svängde jag på lite hårt som sagt ner till båten så var är ganska trött Liksom efter jag klev i land på andra sidan där. Och egentligen nästa passage, nästa viktiga tid att hålla då, då det är, är ner i... I Kvickjock, Kvickjock ja. mm. precis, för jag går i båten på morgonen. Den gick väl vid eh, klockan tio, i båten där tror jag. Ja, okej. Okay. jag minns rätt nu. Mm. Eh, så då hade jag ju eh, en bit att ta mig dit, men det är inte så jättelångt. Det var 30, ja, 35 kilometer, 40 km mm. kanske det var jag skulle ta mig. Mm. På den, eh, för att av båten och till klockan tio på morgonen. Mm. Men jag hade liksom en riktigt plan hur långt jag skulle köra nu. Då, för nu, liksom <laughs> nu, nu slutade planeringen. Mm. Det för ungefär fram hit som det gick liksom att ja. känna på och försöka ta in de här båtarna. Mm. Men jag körde på lite där och sen så började man liksom räkna. Jag ska jag köra lite kvickjock? Då kommer jag komma fram dit ganska sent på ja. natten. Och sen, liksom, det är, och sen i och med att båt inte går in klockan tio då så blir det lite så morgonen. Tänk, jag tänka att det är bättre att kunna hitta en ställe att sova på mitten här så ja. kan man sluta lite tidigare och börja lite tidigare i morgonbitt istället som man delar upp den här sträckan. Då. Mm. Så jag försökte ta upp kartan där och kolla och se om liksom, det någonstans mm. <laughs> finns någon stuga på vägen här, något vindskydd eller något sånt. Då såg jag en liten trekant på kartan där, där det såg ut som att det skulle kunna vara ett litet hus. Då. Mm. Jag tog liksom sikte på det. Mm. Och när jag närmar huset såg jag att det var liksom folk utanför huset Och de här stugorna är inte så jättestora direkt Men jag öppnade dörren där det då var det liksom fyra bäddar inne och tre var upptagna Så jag tog upp den sista bädden där <här> det
0: Är det så det funkar liksom där ute på att den som kommer först får ta platserna och sen är det fullt? Liksom. Eller hur? Man kan ja, aldrig förboka saker och så Ja,
1: Det här var ju ingen STF-stuga eller något Nej. sånt Det här var bara en sån här stuga, mm. ja Övernattningsstuga liksom mitt ute i det fria. Ja. som Länsstyrelsen har där då. Mm. SDF, de kan man ju boka. Nån ja. fick man då förboka i år då, på grund av corona också då. Mm. Så det var ju lite bökigt för jag hade liksom ingen koll på hur långt Nej. man tar sig eller något sånt. Nej. Skulle jag gjort det igen då hade jag ju kunnat veta att, att det var det blir bra att sova någonstans då. men mm. nu hade jag liksom ingen Nej. koll på hur långt man tar sig hela tiden då.
0: Nej.
1: Ja men så där sov det var jag. Mm. Jag en fransman. Och två svenska tjejer som höll till där. då. Mm. Och fransmannen höll på elda i den kaminen. Han skulle koka vatten. Och det var ju liksom 25 grader varmt ute redan sen tidigare. <laughs> så det var ju i stugan Han hade fönstret öppet och liksom fick ligga under uh. sovsäcken. Och uh. slåss med myggen där. <laughs> ja. Men ja, Man fick ligga ner lite i alla fall. Jag tror inte jag såg så jättemycket den natten heller. Men det blev ändå en ganska lång natt. jag tror jag var framme där vid... Ja, på... Inte allt för sent i alla fall. Vi är åtta. Mm. Ja, åtta tiden kanske jag kom fram dit då. Mm. Och sen så ställer jag klockan på 5.00 för det tänkte jag det måste bli mm. lagomt. Då behöver man inte stressa inte, kvick kvickjock i alla fall. Nej. Så det gick. Mm. Ja, det var hur långt kroppen. är vi nu
0: in i äventyret? Är vi 15 mil eller något sånt där? Eller hur?
1: Eh, ja, vi börjar väl närma oss precis. Mm. Eh, ja. Jag har
0: kartan framför mig här så jag, när jag lyssnar
1: ja. så har jag lite, lite koll vad du är. Så, ja, det är för 15 mil. Mm. Det skulle jag kunna tro. Det stämmer mm. ganska bra. Mm. Mm. För sen rullar jag på en lite kvick. Och då, då blir det inte liksom mer låglänt terräng. Inga, ingen ingen, ingen karlfjäll eller något sånt. Den är mest björkar och ganska mycket nerför. Och, mm. Men Framförallt ganska sten, stenigt här också. Mm. Jag, man tror jag att det ska vara lite finare led bitvis. Men den är ganska stugg och stenig och ja. lite trixig faktiskt. Ja. Men ja, jag rullar ner till kvickjock där i alla fall. Och sen så ser man då SDF-stugan. Så står det en stor där liksom, När man kommer närmare som liksom frukost sju till nio. Och då är klockan halv nio ungefär när jag kommer dit. Tänkte ja. åh underbart med lite Jaha. riktig mat. Ja. Så jag glider in där och säger att jag vill köpa en frukost. Och då möts man av tante receptionen där. <laughs> <laughs> Nej, det är bara förbokning. Oj. Herregud, det sitter två personer i restaurangen Ni ska stänga om en halvtimme liksom att, ja. Kan jag inte få köpa en frukost ja, Nej vi ska snart stänga också Men det spelar ingen roll Ni kan börja plocka undan Jag är klar ja. till klockan nio men ja. nej, Hon var helt omutbar kan jag säga Så det, ja, det, <går> det var lite, lite tråkigt ja. Men då fick jag gå ut i en liten kiosk utanför också också så då fick jag ju köpa en frystorkad mat och sen en, hade <laughs> okay. en briesalamimacka och ja. ett paket kakor. Ja. <laughs> Så jag fick ju sätta mig där utanför STF-stugan och käka det istället. Då. Mm. Så det, Typiskt. <laughs> ja, det var li lite tråkigt, men man liksom började fantisera med riktig frukost där på morgonen. Ja. ja, då blev det samma tråkiga frystorkad mat där också. <laughs> ja. Mm. Men det var i alla fall en timme då, i med att båten inte gick förrän klockan tio sen. Då. Nej, fick man just hänga lite där då. Mm. Ja, jag tänkte gå ner till båten och lägga mig på ett bord där, men det, mm. ja, det gick inte att sova eller någonting sånt utan man fick bara mest sitta och vänta där. Hur
0: kändes kroppen vid detta laget? Liksom, du det har sprungit 15 mil, men nu, alltså ungefär en tredjedel då?
1: Ja, äh, nu börjar man ju lite sliten, börjar man ju känna sig, men. Framförallt alltså nu mellan Kvickjock och Ammarnäs, det är ju den, liksom den mest öde, öde delen av sträckan också. Då. Mm, okay. Här finns det ju inga SDF-stugor, det, det är väl det är mycket färre som går just den här sträckan också. Då. Mm. Så man hade ju lite ångest, har liksom. man mat och sånt med sig så kommer det att räcka att man har ryggsäcken ut tills nästa ställe man kanske köpa mat. Liksom. Mm. Och sen hade liksom ingen riktig plan för natten heller hur långt man skulle ta sig då. Mm. Men det är ju en båtpassage kvar efter Kvickjock. Mm. Så var kanske den jag siktade in mig på då. Mm. Jag visste att båten där gick klockan fem på kvällen. då ja. Och dit är det ju sju mil då att ta mm. sig den sträckan. Mm. Så jag tänkte ja man kanske kan ta sig över båten också då på, på kvällen där. Så man kan starta lite tidigare på morgonen på då.
0: Men det är ju ändå, då är du tio, då har du mindre än sju timmar på dig att springa sju mil.
1: Ja, precis. Jag förstår ju att det, det, det är ganska tufft. Ja, men, men jag kände ju ganska direkt att nej, den här stigen, den var ju liksom så himla liten och risig. Och liksom, det var ju mer ja. blåbystig som växte in i stigen så ja. jag kände ju att den, det försvann ju ganska snabbt de ja. planerna. Ja, okej. Okay. Så jag visste att det skulle bli någon sorts natt där någonstans mm. innan båten då. Mm. Det var ju samma, samma sak här. Liksom, jag visste ju inte, ja, ska man köra på och ta sig hela vägen fram dit eller ska man stanna någonstans på vägen här också. då? Mm. Så men jag eh, Kilometrarna rullade på där i alla fall. Och sen ja, när man närmar sig liksom 6-7 på kvällen. Man börjar kolla på kartan. Liksom, äh, det, det finns liksom ingenting. Mm. Det finns inga stugor eller någonting sånt. Mm. Så jag eh, kör på fram till, ja, vad det stället nu heter det? Båten gick ifrån eh, något på V.
0: Vornatsviken äh, eller något ja, pr
1: Precis, ja. precis. Eh, så jag rullar väl på fram till det stället då. Mm. Och sen så kommer jag fram dit, det är ju lite stugor och lite sånt där. Någon, någon liten restaurang. där. Stod, stället var ju större än vad jag trodde i alla fall. Mm. Och det står någon liten reception där. Så jag kommer kom fram dit och... Ringer på dörren, liksom. finns det någon, <går> någon sängplats eller någonstans man kan mm. sova över här då? Ah, nej, nej det, det är fullt, säger hon. Mm. Okej, okay. då har det liksom börjat duggregnat lite också. Liksom, det var inte, vädret hade liksom blivit lite sämre under dagen där. Ja. Men sen så står jag och pratar med hon, henne lite till. Då. Sen köper jag lite myggmedel och frågar om liksom, man kan sova ut någonstans. Finns det någon slogbord eller något vindskydd och sånt där? Ja, mm. ah, nere vid hamnen finns det ett du kan... Det är nog ingen som sover där i natt. Okej, okay, ja, jag får väl ta det då. Och sen precis när jag går gå därifrån, då kommer jag gubben i huset sen och säger Ja men i sjöstugan, det är de bara tre som bor. Bäddsoffan är ju ledare fortfarande. Man hyr ju bara sängar där, man hyr liksom ja. inga, hela huset. då. Nej. Så då lyckas jag få en bäddsoffan där inne då. det var ju härligt. Ja då fick jag med ja. även duscha och sånt ja. på kvällen där också då ni sitter inne och äter varm mat. Kunde värma min frystorkade mat i mikron där. Man ja. fick lite gott mat. Sen sitta och prata med de andra var också trevligt. Det var en svensk, ja. en holländare, en polska som bodde där. Och så okay. det var ja. mycket diskussion på kvällen där om allt det ena med det andra. Ja. <laughs> ja, men sen så, och den natten, då var jag jäkla tur man fick sova inne. Det var sånt jäkla oska och blixtar liksom ja. i flera timmar på den natten. Ja. Det var ju några stackar som bodde i tält där också. Runt de där stugorna. Ja. Så det var ja, det var en mäktig natt kan jag ja. säga. Ja. Så det var riktigt häftigt med mm. Alloska och Blixtar och sånt. Mm. Mm, och sen så klockan nio på morgonen därpå gick ju båten över till andra sidan. då. Mm. Det var egentligen den sista båtpassagen som man behövde tajma in då, för att komma med. då mm. Sen var det egentligen... Ja, mer eller mindre fri fart ned till hemavan därifrån mm. det, var ju, det var inget mer, man behövde tajma in på något sätt och vis utan nu var det bara mm. upp till en själv hur snabbt man ville springa då.
0: Och, Men då är du mer än halva va?
1: Inne. Ja, mm. det, det är mm. så nu är det väl eh, hur långt kan man kvar där då eh, medan man är så hemavan är det ju 83-84 ja. kilometer så det kanske är Ja, kanske springer, kan det kan vara 12, 13, 14, nej mer är det, ja, 15 mm. mil kvar kanske något sånt. Mm.
0: Och då är vi inne på, nu ska vi se tidsmässigt här, då startar du, du har varit ute i två och ett halvt dygn eller något sånt
1: där, kan det stämma? Ja, precis är i morgonen, mm. precis två och ett halvt dygn mm. Mm. ungefär då. Men nu har ju ändå vädret blivit lite bättre. Lite svalare liksom. Mm. Och det är ju lite dimma. Lite dis i luften nu när man tar sig an nästa, nästa etapp här då. Mm. Man känner ju direkt att det är mycket trevligare att vara ute och springa i det här vädret. Ja. Visst, vyerna blir inte lika fina. Men det är ändå rent löpmässigt så är det mycket mm. mer syre i luften. Och kroppen mm. behöver inte sig lika mycket för att Nej. hålla kylan liksom. Så det är klart bättre rent mm. löpmässigt. Och då, mm. i början här då. Mm. Som sagt det går lite upp från ner. För och som sagt stigen är ju lite mindre här också. Det, det är ju liksom lite blåbörsvis och sånt inom stigen. Och grenar och sånt som sticker ut. Så det är ju lite. Mm. <laughs> det tar ju lite tid. Mm. Men jag upplever ju aldrig att det är någonstans. Att det är svårt att hitta stigen heller. Utan den, den är ju väldigt bra märkt.
0: Ja, det Ja, okej. Okay. Mm.
1: Och så vidare. Och sen jag hade ju rutten i klockan också. Så man kunde ju falla tillbaka på den och titta ja. på den då. Och även hade den i telefonen också så man kunde kolla där om man ville det. Då. Mm.
0: Hur känns det här då? Du har du ja, 15 mil eller lite knappt. Hur känns kroppen? Är det, har du några problem som du har behövt lösa? Hur mår fötterna och så, alla sådana här grejer som man...
1: Nej, de mår ju ganska bra. Det har ju varit, mm. Leden är ju ändå relativt torr. Det är några vattenpassager som man har fått taget då, mm. Men ändå så fötterna hinner torka emellanåt. Ja. Men från och med nu och framåt så blir det ju blött. Liksom det är ju fuktigare ute. Liksom det hänger ju grä, dag och sånt i alla buskar och sånt. Så man blir ju konstant lite blöt hela tiden nu, då. Så det kommer ju att slita på fötterna. För på slutet så har jag ju blåsor bak på hälarna, liksom har ju blivit av. De var ju liksom blöta i x antal timmar, ett och, ett och ett halvt dygn, två dygn nästan med konstant blött då. Men fram tills nu så har jag liksom inga sådana problem, inga skavsår Nej. eller någonting. Lite, lite på ryggen möjligen längst ner bakom rygg, mm. eh, ryggsäcken då. Mm. Jag fick ju försöka packa en lite dåligt någon gång där. Jag försökte se till som man hade ligg underlaget och sovsäcken liksom in mot eh, ja. ryggen längst ner. Alltså liksom, så det blev mjukt och skönt Nej. men mm. ja, någon gång så hamnade lite snett på något sätt. Så jag fick lite skavsår mm. längst ner på ryggsäcken. Mm. Man känner ju inte det heller direkt Utan det kommer ju först när man <laughs> Efter ett Precis. tag Då känner man oj nu mm. har det hänt någonting här mm. Men, Men i
0: övrigt så svarar kroppen som du vill liksom, Det är inga, inga andra problem som du stöter på
1: Nej jag tycker det, ja. det går på ganska bra Man går ju mm. i jättemånga uppförsbackar Och så Ja, Jag försöker springa på det går att springa Man, man tar det ganska lugnt som sagt Där, mm. där det är jobbigt och böket liksom, Och sen mm. Försöker växla fart lite när man mm. kommer ut på ett lättare ställena. Ja. Mm. Men ja, det, det, det går det går mm. bra i alla fall. Mm. Men sen så ja, man kör ju på. Det är en liten sån här ställe där man måste ro på 300 meter innan Gäckvik precis då. Ja. Mm. Eh, Där inte finns några motorbåtar att åka över. Då. Nej. Eh, då vill man ju helst att det ligger... Det är ju alltid tre båtar i de här ställena. Ja. Och då tar man sista båten på sin sida. Då måste man ju råla liksom tre gånger fram och tillbaka för att flytta över en båt mm. så nästa har en chans att komma över då.
0: Så då drar du i så fall över en annan båt och sen. Ja, om precis. du är själv så att säga. Ja. Ja. Okej.
1: Okay. Jag hade ju tur där då så låg ju två båtar på min ja. sida. Ja. Plus att en höll på ro över till min sida också. Och Sen blev jag också jätteglad när jag kom ner där då. Jag kunde <laughs> Just det. ro över en båt i andra sidan där då. Mm. Mm. Så det, ja, det var bra. Mm. Och i Gäckvik där det spannat in att det fanns liksom en, en ika också som öppnar klockan nio på morgonen. Ja. Så då börjar man ju fantisera där om liksom, grillad kyckling och rebenspjäll och liksom lite varm mat. Kunna <laughs> få käka lite sånt ja. igen där då till lite frukost. Eller mm. vad, det, vad det nu blir för mat. Ja. Men de hade liksom ingen, ingen sån mat där inne utan... Det blev ett kilo en påse med mamma ska på ett kilo och sen en okay. <laughs> som jag satt och käkade utanför Ica där. Då. Och sen ja. köpte lite godis och en kol också som fick lite sånt med sig därifrån.
0: Vad var magen sen då när du började springa? För då var det lite springbart här ju.
1: Ja, gjorde jag men jag den. det. Jag det. Mm. Ja, det, det funkade. Så de där köttbullarna började faktiskt med mig hela vägen in. Sen, jag hade faktiskt köttbullar kvar när jag oh, kom okay, ner. Har du matat det hela kilot på en gång? <laughs> nej, nej, det var små. De, de där räckte ett tag. <laughs> uh, lite, uh, lite för länge jag hade jag väl kanske 10 köttbullar kvar när jag kom okay. fram också sen. <laughs> mm. ja, men då, jag satte utanför Ica i alla fall, och käkade lite grann innan jag... Börja på kolla på kartan där lite också. Om man har för något framför sig nu då. Mm. Liksom, kan man ta sig hela vägen till Ammarnäs? Liksom, eller, <hör> hur långt är det? Mm. Eh, det såg ju ganska långt ut. Men det hade ju varit nice att kunna komma dit tänkte jag i alla fall. Då. Under den dagen innan det blev kväll igen. Ja, så man kan ja. ta nästa mm. natt där då. Mm. Ja, men sen så springer jag ut därifrån. Och sen så kommer man väl till... Eh, Adolfsfors, Adolfström Adolf precis till nästa ställe ja. mm. då ser man då en skylt där det står Ammarnäs eh, 60 km. stod det på den mm. tänkte, men det här det var ju trevligt jag trodde det skulle vara längre liksom mm. <laughs> en 60 där mm. då eh, så stannar jag på ett café där och fikar lite också köper en bulle och pratar med några andra som är ute och vandrar som de går åt andra hållet då. så de ger mig lite tips om någon hamburgare ställe mm. som är 8 km borta och sen Prata lite om hur stigen ser ut framöver och hur läget är då. Mm. Och Då börjar de prata om att ja, man kan inte lita på skyltarna till ammarnäs riktigt. Utan man gör en extra krok upp förbi rävfallet. Ja. Okej, okay. mm. ja, ja, då har man det liksom lite grann i åtanke i alla fall. Mm. Alla skyltar mot ammarnäs, de liksom räknar ner snällt och fint. Mm. Tills det att man så småningom tar en liten högersväng.
0: <laughs>
1: och sen så springer man upp en bit där. Jag ser på kartan också att right? det ja. går ju en krok uppåt. Ja. Men i och med att man har ju sett skyltningen till Amarnäs. Liksom att det är dit man ska. Så tror man att det är ändå det som gäller. I att det är efter kungsleden. Är ja. de skyltarna som folk är intresserade av. Precis. <laughs> ja, och sen springer man två kilometer till upp över det Kommer man till en skylt och står ammarnäs ner till höger. Då då är liksom avståndet ökat två kilometer från det att man <laughs> såg senaste skylten. Ja. och man springer, Krungsleden går ju fortfarande ett fel håll ja. <laughs> i förhållande till skylten till ammarnäs. Ja. så får man ju springa upp där en bit, en bra bit. Ja. Och nu börjar det skymma och bli mörkt också här då ja. igen. Och I och med att det är mulet nu. Jag valde att jag ser utan lampa så det är, det är lite för mörkt. Kan man säga för att det ska vara helt optimalt. Ja. Och sen är ni i skogen också här, så det är, ju, det är ju skumt, alltså. Man får ju verkligen hålla koll på skyltarna så man inte missar någon avstickan och sånt här. Då. Ja. Och det är en rejäl uppförsback efter det här fallet också, där man kommer på kollfelet igen. Och nu är jag riktigt trött här faktiskt. Ja. Och jag ser ju ganska långt kvar till Ammanäs också, då. Så jag började räkna, det kommer ju ta. Tre, fyra timmar innan jag är framme där nästan. Ja. I alla fall två, tre timmar innan jag är framme där. Ja, precis. Och liksom börja kolla på kartan. Liksom. Finns, det något? Finns det inget ställe man kan sova över på här någonstans? Då ser jag en ny sån här liten prick. En koja på kartan. En liksom, av typ mm. 12, 13 km innan Ammarnäs. Den ligger då. Mm. Och liksom, ja, men Jag sätter fokus på den. Jag ska försöka ta mig dit i alla fall. Och sen kommer liksom så börjar man se i... I, det börjar nästan gry, gry när jag kommer fram till den. Mm. Men jag i alla fall se en stuga borta i horisonten där på fjället. Mm. Och perfekt, tänker man. Sen börjar närma sig. Och sen så står det liksom på dörren först att ah, det här är bara nödstuga. Vi får bara utnyttja sig i nödfall och sova i den.
0: Mm.
1: Och sen öppnar de första dörren. Bara, Shit, det står stavar och kängor här innanför dörren. Och <laughs> nu är typ klockan. vet inte vad det kan vara ett mm. på natten och sånt två. Ett, två tiden varmer. väl. Ja.
0: Mm.
1: Och det är liksom, man känner inte att man eldar till det är varmt och skönt inne. För nu är det ganska rugget och lite lätt duggregn ute liksom. Ja. Okej, okay, ska jag öppna dörren och se en. Liksom, <laughs> är det en säng eller två? Eh, många det. sängar är det här inne ja. liksom, Hur eh, ligger någon folk inne och sover nu eller?
0: Ja.
1: Nej, jag smyger upp dörren där och liksom bara säger, nej, det är upptaget i båda sängarna där inne. Ja. Så stänger dörren och smyger ut det ifrån. Då är liksom, ja. Ja. Jag får köra på ner till Ammarnäs helt enkelt För ja, jag har liksom okay. inget tält eller något sånt Nej. Jag ser inget annat vindskydd heller liksom, och Det duggregnar lite ja. Så ja Jag får rulla på ner till Ammarnäs Och sen precis man kommer ner till Ammarnäs så ser man liksom att det är en sån här Camping där på något sätt mm. Så ja Där lyckas jag väl hitta ett litet vindskydd Man kan krypa in i och sova Och vila några timmar i alla fall då. Mm. Men då är klockan Jag tror det är halv fyra när jag kommer dit på morgonen mm. Och eh, jag vet ju att jag måste ju bunkra upp lite mer mat här. Och mm. eh, spara en tid att affären öppnar klockan nio då. Mm. Men det finns ju lite värdshus och lite sådana saker. Så jag tänker jag kan försöka se om det går att köpa en frukost här då. Mm. Så jag ställer klockan på halv åtta i alla fall. Så man tänker man kan få lite frukost vid åtta tiden kanske. Och sen gå förbi affärerna och upp lite mer mat. Mm. Och det är ungefär det jag gör också då. Mm. Lyckas komma in på världshuset där och få... Köpa till med en hotellfrukost. Och det är ju mm. riktigt riktigt gott. Ja. Man, man börjar bli lite. Nu har det varit blött nästan ett dygn här då. Ja. Man är ju lite sur. Så lite halvsura kläder som man undrar ju var man andra ja, gäster på värdshuset tycker det. När jag kommer in en, som inte har duschat på ett x antal dagar då. Som lite halvsura kläder på sig och skor som luktar fruktansvärt. Ja. Som, ja, men det, man får inte bry sig så mycket ibland nej, nej. <laughs> så det, ja, jag käkar i alla fall en god frukost det går till Ikan och köper en, en till mat och häller på varmvatten på den också så jag har ju fått två ja. nya mat i ryggsäcken nu då, mm. på den sista etappen och på 83 kilometer hemma av hemavan mm. egentligen först nu man börjar se ljuset i tunneln liksom, kan börja räkna ner mm. innan, innan det här har liksom varit så fruktansvärt långt mm. Man har liksom inte ens orkat tänkt på hur långt det är kvar. Liksom. Nej. Men nu är, det liksom, nu är det ändå greppbart. 83 kilometer man liksom springer före och man kan liksom börja, börja relatera till avståndet på ett helt annat sätt. Mm. Så det känns ändå helt okej okay, tycker jag.
0: Hur kommer det sig att du inte hade med dig någon pannlampa då? Eller du Nej, att det skulle jag tänkte
1: att, det skulle, tänkte att det skulle klara sig. Första natten var ju inga som helst problem liksom när, det var, när det var liksom okej okay världen. Mm. Och sen, visst, man springer söderut, blir mörkare längre söderut också. Men det var ju just att ha i simla dieset och dimmet och liksom. riktigt kastväder mm. den natten då. Eller i alla fall mm. molnet då. På det sättet gjorde att det inte fanns, fanns någonting då. Just det. Och sen var ju liksom nere i skogen också just den tiden. Mm. Så det var lite, lite otur. Mm. Lite dålig tajming. Mm.
0: Är det något du skulle ha gjort annorlunda, tatt med dig, Son, om du hade gjort det igen?
1: Ja, jag vet inte. Det är ju frågan om max två timmar per natt ja. som man skulle behöva det ja. och om det bara är dåligt väder liksom, det gick ju ändå mm. när man kör kört liksom, några dagar senare liksom, det hände ju väldigt mycket de här dagarna mm. med solens upp- och nedgång ja. jo, det så det var nog precis på Gärtsgården att det mm. skulle funka utan lampa med de, det mm. datum som jag körde då. Mm. men det var ju ganska medveten om också att det var precis på gränsen att det skulle gå då. Mm. så jag hade nog kört utan lampa mm en gång till också, men jag ska, men jag ska köra till samma datum.
0: Mm. Ja, för det är också det här med kungsledning också, att man, får, man kan inte köra för tidigt på vår eller sommar, för då är det inte tillräckligt smält och sådär överallt. Nej. Det är ju Nej, en, det, en timing grej när det gäller just kungsledning.
1: Ja, och nu var det ju jättebra, för det var ju väldigt torrt, så här, de som var gick, det gick, men vissa ställen har man kunnat vada liksom upp till knäna i vatten Aha. för att ta sig över på vissa ställen, men nu var det ju, ja. Ja, det var ju nästan som man kunde gripa på stenarna över de här breda bäckarna också liksom ja, ja. det var mm. väldigt väldigt snällt, mm. just vattenmässigt också mm. Mm -hmm. ja, men nu, så sista
0: 83 så... här då eller vad du sa, det har du kvar ja. till hemavaren vad kändes det
1: då? ja det har du började... i
0: liksom 35 mil plus mm. ja. <laughs>
1: Ja, men nu börjar det ändå bli lite mer folk igen då. Nu det man att nu var i leden lite större. Ja. Nu blev det lite, lite mer kalfjäll också då. Lite mer, ja, lite mer det man gillar. Lite vyer och lite sånt. Mm. Mm. Men det dugg regnade ju. Jag. jag stack iväg på morgonen här också. Så jag sprang iväg faktiskt i både regnbyxor och regnjackan när jag startade på morgonen då För att ja, få upp lite värme i alla fall. Och liksom komma igång lite. Mm. Men regnbyxen fick jag ta av mig efter ett tag i alla fall. Men regnjackan hade nog på mig ja ett bra tag på förmiddagen här. Mm. Eh, och det är en rejäl backe där ut från Ammarna. det måste nästan vara den längsta sammanhängande stigningen på hela Kungsleden tror jag. Mm. Mm. Luta på rejält upp för där. Ja. Eh, och som sagt lite duggregn och lite blåst och lite sånt. Så det är liksom det är bytt karaktär på mm. värdet mot vad i början då. Mm. Men det är ändå ja, ändå trevligt upp där också. Som sagt stigen blir lite större. Man ser lite mer folk. Mm. Jag mötte som sagt här jag mötte en löpare också som sprang åt andra hållet. Skulle han springa äh, hela? Nej. Nej det skulle han nej. inte. Jag och prata lite med han också. Mm. där Han mm. <laughs> pratar med alla möjliga på när man kör det här. Men det är ju mm. trevligt. Mm. Nej, så det, det går ju upp för som sagt och väldigt mycket upp för så egentligen, Jag kommer till en liten stuga först där, på, ja, precis som är som absolut högst. Där går jag in och käkar lite också. då Det är som sagt folk där inne också. Då. För då kommer några rejäla regnskurar precis när jag sitter där inne så är jag ganska tur att jag hinner in där. Mm. när de passerar då. så jag sitter vi där kanske 20 minuter, en halvtimme mm. och äter lite och kollar på kartan lite och funderar liksom hur, man, hur lång den här dagen nu blir. Då. Mm. Men tanken är ju att kunna ta sig nån stopp nu då till hemavan då, sista ja. sträckan här. Då. Mm. Nej men det sen kör jag väl på. Liksom det, det rullar väl på. sakta ligga framöver där. Mm. Går lite upp och lite ner för att bli skogar och sjöar och <går> förbi några SDF-stugor. Jag stannar och käkar lite lunch längre fram där också. Då. Mm. Och kommer ner, det går förbi lite broar. Liksom det byter lite karaktär. Det blir liksom lite mer vatten och lite sånt. Det händer lite saker där. Mm. Innan man liksom tar sig an den sista backen upp mot ja, hemavan där då. Det är ju Två backar man ska klara av egentligen på slutet. där mm. Så jag kommer till den näst sista SDF-stugan, typ klockan åtta på kvällen. Går in där och käkar lite och pratar med den här stugvärlden. Jag mm. pratade med många SDF-stugvärdar mm. <laughs> efter resans gång. De är mm. lite nyfikna och kollar om, om man har för sig dem också. Då. Försöker förklara vad jag håller på med. Ja. Eh, jag käkar lite där och sen så, ja, säger hon att ja, nu är det. Eh, hon nu har 24 km kvar till Ammarnäs. Då. Ja. Det är liksom tre km upp för här och sen är det tre ner för och sen är det som en fotbollsplan, säger hon. Men härligt, liksom mm. nu äh, tänker man liksom amen, äh, kanske om det inte är tuffare än så då kanske man kan vara framme vid det kanske bara är två och en halv timme kvar eller tre timmar kvar härifrån eller sånt så mm. är man ju framme vid, ja, innan midnatt utan problem liksom vid elva tiden ska man kunna greja då. Mm. Ja, så börjar den här uppför, upp för så det är ju med mindre promenad, tre kilometer. Eh, sen kommer det upp. Det är lite fint i början där, lite nerför. Men sen den här fotbollsplanen. Den kom, <laughs> den, den, den kom liksom aldrig. <laughs> och jag trodde liksom att när man kom. att det är väldigt många som springer den här leden runt Ammarnäs. Liksom, eller runt hemavan. Ja. Alltså den, är, den är stor och fin, säger hon då tror man liksom att man får ju lite fantisera av stor och fin stig är ungefär kanske som stigen på liksom att ja. det är väldigt tillrättalagd och liksom jättefin att det är bara en grusväg att rulla på de här sista två milerna ja. men icke, icke. Ja, den är ju stenig och knölig och upp och ner och lite hit och dit man, ja, den där fina leden den kom liksom aldrig tycker jag det var Nej. väldigt väldigt mycket runt det ja. så ja det tog tid ja. och sen började jag bli väldigt trött. han liksom, såg kilometer för kilometer. Liksom, det var väldigt, väldigt segt på slutet där. Mm. Och sen liksom, kollar man. Det stod inom skylt Ammarnäs och äh, hemmavan där också. Då. Mm. Men då gjorde man en liten extra krok på slutet på typ två kilometer. För att komma ner mm. bakifrån till byn också där. Då. Ja. Mm. Så, men till slut, jag tänker innan midnatt ska jag i alla fall komma fram. Ja. Nej, jag lyckas inte det heller. Så det tog tolv minuter efter midnatt innan jag lyckas. Och komma ner där då. Ja. Och det var ju mörkt igen där. Så jag hade lite svårt att hitta ner på slutet. I skogen där också. Då, så man fick ja. liksom. <gönt> Medvindeligt titta i stolpe. som man sprang ja. förbi dem. Det var orange målad och det stod kungsleden på den. Ja. Jag, hade ju, som sagt, jag fick ju kolla på klockan och telefonen också. På ja. några ställen där. Så man, man passerade lite och Lite mer grusvägar och sånt. Så det blev det lite trixigare på slutet där. Mm. Men som sagt efter fyra dagar. Sju timmar och tolv minuter. Kommer jag fram till Mm. Andra skylten då, där kungsleden slutar Eller startar, beroende för vilket håll man kör, mm. kör den åt då mm. Så det var ju Häftigt. sjukt skönt
0: mm. <laughs> var, var, är det, var det liksom den känslan? Skönt att vara framme? Eller var, ja. var, hur beskriver du
1: det? <laughs> ja, det var riktigt riktigt skönt det var, mm. eh, liksom Man är ju trött Och dränerad liksom. Man mm. är ju ja, mm. längtat efter det här mm. I alla fall väldigt mycket De senaste tolv timmarna Att <laughs> komma till skylten liksom ja. Så det var. Ja, det var skönt. Mm. Var det någon gång
0: längs vägen som du tvivlade på att du skulle fortsätta, liksom, och funderade på ja. att "aj, i det här". I,
1: i kvickjock där jag satte jag faktiskt och googlade resmöjligheter till Mora. <laughs> <laughs> det, okay. det kan jag erkänna känna. Ja. För då kändes det väldigt långt kvar, liksom så här lite oroskänsla liksom. nu är det väldigt öde ett tag här, liksom.
0: ja.
1: Nu drar jag längre när jag liksom kan komma till civilisationen igen. Det är liksom. Point of no return. Baserar man liksom. Det. Just det. Mm. Så där kollar jag liksom alternativ. Men det, liksom, det fanns. Det fanns, gick, in, in, gick inte att ta sig hem därifrån. Inom en rimlig tid.
0: Nej, Nej precis. Där ja. Det hade knappt gått snabbare. Att komma hem. Då
1: ja det var, det, var, det var först på söndag. Att, ja. ja, då, ja alltså, då, då var det var ju där. Runt kvick jag kom. Väl, lite nere. Rent. Ja. Ja. såg dem Men sen. Var man ju nere väldigt. Var man var ju trött. Väldigt trött på slutet. Då. Mm. Inte liksom, då vill man ju ändå liksom ta sig i mål. Så ja. Man ger upp när man har två 3 mil kvar. Liksom.
0: Vad var det som fick dig att bestämma dig i kvickjock? att Nej, men nej nu slutade jag att titta på detta. Var det liksom att det var svårt att ta sig ifrån. Om det hade varit lätt att ta, ta sig därifrån, hade du ju inte det då? <laughs> ja, ja, jag vet
1: inte. För nu var det liksom två dygn. Man ska få kvar i kvickhjock innan man kunde ta sig därifrån. Liksom. Ja. Så det, fann, det fanns liksom inget. Nej. Det blev inget alternativ att fundera vidare på. Liksom. Nej. Och bara stoppa ner huvudet och... Ta sig an det här man har påbörjat liksom. Nej
0: ja. Ja, men ibland är det bra så. Jag spänkte på Bornholm en gång Hammertrail trail. Och det var samma grej där. Jag, jag hade en färja bokad liksom, eftermiddagen dagen efter. Så jag hade inte kommit hem till familjen snabbare även om jag hade brutit. Så det var bara att mm. fortsätta liksom. Även ja. om jag hade stukat foten och hade 12 mil kvar. Och sånt där. Mm. Så
1: ja. det var bara fortsätta. Mm. Precis. Sen så bad jag Sandra, min fru, boka boende och där. Och, mm. och, och kolla bussresa och sånt hem. Ja. Så jag hade liksom koll på det när jag kom fram där. Så jag visste att jag skulle få sova några timmar i alla fall. Ja, när jag väl hade hittat hotellet där. Och
0: ja.
1: Bussen gick väl vid... Ja, men var åt, halv nio på morgonen därpå, då. Mm.
0: Ja, men det är du... en bra målbild för att få sova på ett riktigt ställe.
1: Ja, men jag tror inte jag jag sovs några timmar den natten heller. Ja. faktiskt. Det var, kroppen är så uppe i varv. Liksom, ja. Mycket... mycket Ja. känslor och tankar att bearbeta
0: ja.
1: men sen var jag verkligen på bussen sen i, i hemavan jag åkte buss från hemmavan till Storiuman då. Mm. Jag vet inte vad det tog, tog det 3 tre, fyra timmar. Mm. Då, alltså jag somnade direkt, satt mig på bussen. Jag, fick, mm. jag kände direkt, jag satt mig ner. Jag måste ställa klockan så att jag inte vaknade i Umeå <här> eller Luleå. Eller <här> det så. Alltså, jag Det bussen. hade förslutit destination där. Alltså jag somnade direkt och sen vaknade klockan. ringde ja. tio minuter innan jag skulle kliva av bussen. <här> så den, det var den mest sammanhängande sömnen jag hade på de här ja. fem dygnerna. Ja. Ja. Man kan slappna av lite liksom. Häftigt, hur
0: har det känns nu efter då? För nu är det två veckor och knappt
1: oh, Ja, kroppen är ju sliten ja. Det är den ja. jag har ju första veckan var ju ganska trött Jag har varit typ på orienterat lite i Grövelsjön nu fyra dagar mm. eh, Man känner ju så fort du blir en uppförsbacke liksom mm. Benen surnar ju mm. till direkt, jag får ju gå ja. i uppförsbackarna fortfarande
0: mm.
1: Så det, ja, det tar nog ett litet tag till innan man är... Mm. Innan man känner igen kroppen igen tror jag Det är inte så konstigt Nej
0: för mig brukar ta, jag ta Om jag inte har sprungit för 24 mil Men jag sprang 27 nu här tidigare I vikingleden Och då, det tog en månad alltså, innan jag kände igen kroppen så, mm. Men Det är klart du har mer, mer Bas än jag så du kanske är lite snabbare Men ändå, det tar tid
1: Ja precis, nu är det ultravasen om en vecka här som man mm. får väl se precis. Jag hade tänkt att jag skulle springa den Men ja, vi får väl Se hur det blir med det. Ja. Jag, kan ju, jag, kan, jag kan ju delta i alla fall. Du kan
0: delta, ja precis. Ja. Men jag ska faktiskt, jag har inte köpt men jag kommer upp och springer också den här gången. Mm. Ja. Så att det är kul att testa. Mm. Äh, härligt, vilket äventyr. Mm. Och jag, jag sa ju initialt att jag ville fråga dig lite om Siljansleden mm. också. Kan du bara säga några ord om det? För det var ju. Det var kanske din första sån här långa led som du sprang på det sättet. Du har sprungit väldigt mycket långa tävlingar och så, men kan du berätta ja. lite om den?
1: Ja. ja, precis. Det började med egentligen förra våren egentligen. Att, ja, egentligen vi slog till lä på läge till Madrid med ett gäng löpare. Mm. Men det skedde ju sig såklart. Mm. Eh, så då tänkte jag, men vi ja, vi får hitta på något annat istället. Så då frågar jag två och de som var med där om vi springer till landsleden. Mm så då gjorde vi det egentligen i maj var det där då delade vi upp den på tre tre sträckor körde vi väl. Mm. Eller körde vi fyra, jag kommer knappt ihåg. Vi delade i alla fall upp den på flera dagar då. Mm. och tanken var väl det när vi körde den då att det vore kanske kul att kunna testa sig om det går att springa hela Siljansleden är mm. ändå Ja, den är ju 20 ja. På hur man, man springer rätt eller inte. men jag springer 25 mil då. Ja. <laughs> så det är väl 24,5 ungefär om man springer. Ja. Eller 24 om man lyckas hitta rätt hela vägen. då. Ja. Eh, så vi gjorde det i maj där. Och sen så fick den tanken bearbetas lite några veckor till där. Och sen så... Äh, men Det, det hände ju ändå inget annat. Det finns inga tävrig eller någonting. Så då eh, satte jag upp ett datum i kalendern. Liksom att, mm. att, ja, vi provar att köra hela mm. det här mm. datumet då. Mm. Och sen så fokuserar man lite på det någon vecka. Det var typ två veckor innan mm. jag bestämde vilket datum jag ska köra. Då, så hade jag hade för två veckor på mig att liksom mm. fundera ut planen och hur man ska göra det här. Då. Mm. Och vart man ska starta någonstans för att det ska bli gynnsamt. För det är ju väldigt tuff delen från, om man säger, från Orsa, Mora, ner till läxan, liksom den, ja, okay. den sidan av Siljan. Då. Sen lite lättare från Leksand, Rättvik till Orsa. Då. Mm. Jag ville börja med den här tuffa delen mm. Först då, så man får en lätta på slutet Och så då tänkte jag ja, men Börja orsa vid lunch mm. Så kan, kan man kan vara tillbaks I bästa fall 24 mm. timmar senare då. Mm. Eh, Men det är ju 6 liksom minuter 6 ja, minuter per ja. kilometer Det är en tuff, tuff Nej, tid på Det den här enda, är höjdmäter också ja, ja, Det är väldigt många höjdmeter på, mm. på Den leden mm. Och sen väldigt, som sagt, liten stig också. Första halvan egentligen.
0: Ah,
1: okay. Men ja, jag satt iväg och hade familjen med som support. De, support om en jättebra under hela dygnet där de åkte med bil fram och tillbaks. Mm. Och man även med orienteringstävlingar och barnkalas under den tiden, <laughs> under det här dygnet. Som <laughs> de hade fullt upp många mil i bilen. Ah. <laughs> Men det var riktigt mäktig känsla liksom att eh, kunna dra runt det där och jag fick ju lite sällskap till och från ja, jag också då mm. eh, på stora delar av sträckan då. och eh, jag lyckades som sagt springa fel när i mm. i natten mm. han är en liten avstickare upp till en färbord mm. Som gjorde att det blev 5-6 ja, km extra. Då. Jag, sprang, jag tog med den loppen också på mitt varv helt enkelt. Mm. <håll> så min tidsplan den höll ju väldigt bra. Från sett att som sagt, jag tappade ju mm. nästan en, ja, en timme på den där felspringen. Så sprang ju nu istället då, eh, 25 mil mm. på ganska precis 25 timmar. Då, istället för 24 mil på 24 timmar som var tanken från början mm. då. Det, och
0: det, är, alltså Lyssna på det som, <går> alltså, Det är superimponerande På platt om man säger Utan högmetar, mm. utan teknisk stig Så att Det var det jag menade initialt När jag sa att den här fick inte så mycket uppmärksamhet som den borde Det är ju liksom världs Det är inte Jag vet inte om det är någon i världen som gör det Nej,
1: jag tror det är en riktigt bra tid Jag tror den får man jobba på man ska kunna Slå. Det är, framförallt i med att jag känner till terrängen väldigt bra här också. Så det, mm. ja, ja, ja. Den tror jag är riktigt riktigt svårslagen.
0: Ja, det tror jag också. Och Jim Womsley har ju försökt slå dig på
1: ultravata men inte lyckats. <laughs> så att det, det skulle <laughs> väl vara han i så fall möjligtvis. Ja, precis. Men, ja. En av dem får han inte lyckats ta rekordet ifrån. Ja, precis. Det är ju häftigt.
0: <laughs> <laughs> ja. Mm. ja, men jättekult. Och ja, men det är Häftigt äventyr. Blir det fler sådana här då? Ledlöpningar?
1: Jag vet inte. Jag får väl se nu då, vad det finns för mer för roliga leder. Mm. Jag hörde på radion, eller tv nyss här, att de skulle förlänga eller ja, den heter inte Kungsleden, man skulle bygga 19 mil till från hemma avarna söderut. Jaha, okej. Okay. De men den leden är inte klar än, de håller på att fixa ordningen nu då, så det vore ju. Vad ska de kalla Och, den då?
0: Ska det ha äh, ett annat namn?
1: Ja, den heter inte Kungsledning i alla fall utan den heter ju något annat då som man mm. kunde skarva på den då mm. Så den kanske man får spana in och mm. förlänga den då
0: Ja, det låter ju som en häftig grej
1: ja. Mm. ja Annars har jag inga större planer för Nej. Nå någonting mer i höst här i alla fall
0: Nej. Nej, förutom Kullamannen då kanske Ja, precis förutom Kullamannen ja mm. Jag har något sista minuten typ Stoltrevasan och till mig som inte har sprungit det men som ska komma upp nästa vecka
1: Nej, den är ju oerhört snäll och fin den ja. stigen om man jämför mot allt annat. Ja. Den är ju riktigt, ja, den är ju väldigt snäll i början. Det kan ju vara, om det är blött och sånt så är det ganska mycket spänger då efter, innan mångsbordarna egentligen. Mm. Det är där det kan vara lite halt och lite trängre att springa förbi om man nu skulle vilja just göra det då.
0: Men om det är inte är ja. blött så kan du springa vid sidan om dem? Eller? Nej, Nej,
1: men då är de inte, man... inte halat springa på. Det. Nej, det. Nej, okej. De kan, men det är inte så man kör med dobbskor Nej. ändå heller, utan man kör med mm. de skorna man ja. vill köra med. Man får ju kanske ta det lite lugnare på mm. vissa partier där. Då. Mm. Ja, sen är det ju, det är ju snällt, mm. som sagt. Det, det rullar ju på kilometerna. Mm. Utan det är ju inga direkta överraskningar. Möjligen att det är en, lit, en liten stig mellan Oxberg och innan Oxberg, mellan Evert och Oxberg strömmar man liten stigen, en liten bit då. Men det är mm. bara två kilometer kanske som där. Ja, ja. Lite mer tekniskt där då. Annars mm. är det...
0: Och då har det ändå hunnit sprida ut sig i fältet som man hamnar inte in ja. i någon kö liksom. Nej, precis. Nej. Så
1: den, den är snäll och fin. Mm. En perfekt nybörjar-ultra.
0: Ja, precis. <laughs> precis, ja. Ja, exakt. Ja, det blir kul. Det blir ju kul ja. att springa på lite hårt. Jag är van springa längre. Alltså de här längre, och då kan man inte riktigt trycka på. Men nu ska jag testa trycka på. Får vi se vad som händer?
1: Ja, det är ju, som sagt, trist att ju inställd i år. Det var 1100 ja. anmälda till 90 km i ja. år. Så hoppas ja, de jättesyn. kommer tillbaka nästa år. Så blir mm. mycket okay. folk som springer. Mm. Ja, men det är kul att det,
0: att det har spritt sig. Och att uh, intresset ökar.
1: Ja. Mm.
0: Härligt. Vi... Uh, jag tänker vi ska avrunda här. och Jag tycker det har varit jättekul att höra lite mer på djupet. Jag har ju mm. läst din race-report och kanske fått göra lite korta intervjuer. Men vi vi gå lite mer på djupet här mm. kanske jag du har gjort Ja, mm. Så att. Mm. Mm. Härligt. Stort tack för detta. Ja, och om vi inte ses på undervåsen så kanske vi gör. Men då ses vi kanske på Kullamannen och Ja, vi får ja. se. Ja, då. Stort tack Jonas.
1: Ja, då. Och, Tackar. ta hand om Tackar. Ja. Mm. Oh. Hej.